0: GURPS, módulo básico, campanhas. Regras do GURPS, quarta edição. Episódio 194, capítulo 20 Adversários. Uma produção RPG Next. Fala, meus consagrados! Hoje nós vamos continuar seguindo para a reta final da leitura do Manual das Regras do GURPS no módulo campanha. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre os adversários desse cenário de mundos infinitos. Adversários. A Infinity é a principal guardiã da linha base contra ameaças extratemporais. Até onde as pessoas da linha base sabem, a única ameaça é a cultura rival saltadora de mundos conhecida como Centrum. Na verdade, há muitos outros perigos lá fora, mas a Infinity os mantém em segredo para evitar o pânico da linha base. Centrum. O Centro é a única cronologia humana da qual se tem conhecimento, além da linha base, que desenvolveu independentemente a tecnologia paracrônica. Ela é também o inimigo mais feroz da linha base. Os agentes centranos conspiram contra a patrulha infinita de mundo em mundo e não vai descansar até obter domínio total dos mundos infinitos. O Centro é um governo mundial que descende de um império anglo-francês unido. Uma das últimas personalidades importantes a existir em ambos os mundos foi Leonor de Aquitânia, que criou ou estabilizou o império e governou por mais de 20 anos o império cresceu e se expandiu dominando a Europa antes de 1700, a África e a Ásia antes de 1850. O novo mundo foi colonizado de forma ordeira. As tribos indígenas foram escravizadas ou destruídas. Em 1902, o império entrou em colapso ao entrar em uma guerra civil global. A aristocracia se tornou decadente e com nada mais para gostar, viraram-se uns contra os outros. Muito provavelmente foram membros das classes técnicas e militares que tramaram a guerra. Educados, confiados e treinados para servir, eles acabaram desdenhando de seus nobres senhores e, quando restauraram o governo mundial, 50 anos mais tarde, estava estampado em sua imagem uma severa meritocracia chamada Centrum. Os governantes do Centrum dão valor à ciência, à ordem e ao poder pelo poder. As crianças são constantemente testadas e retestadas e todo o treinamento e promoção é baseado no talento e na eficiência. Filosoficamente, a principal diferença entre Centro e a infinite está no tratamento dado aos mundos desabitados. O Centro quer colocar todos os mundos sob seu controle, criando um único Estado Transmundial cujas fronteiras transpõem dimensões. A abordagem Centrana à conquista é infiltrar o um mundo, derrubar o governo da forma mais barata possível e tomar o controle, e depois avançar a tecnologia do local e enviar os principais cidadãos para o Centrum para Educação e Doutrinação. Após um período probatório. Os extemporais podem um dia almejar a cidadania centrana, embora nenhum mundo ainda tenha sido considerado preparado. O Centro é uma sociedade em meados do NT8. Com uma linha base, ela desenvolveu a tecnologia paracrônica algumas décadas atrás. Idioma O idioma centrano nativo é um dialeto do inglês com sotaque bastante forte. O Centro eliminou todos os outros idiomas em seu próprio mundo há duas gerações. Até pouco tempo atrás, eles nem tinham linguistas treinados, porque simplesmente não precisavam. Tudo isso coloca o Centrum em grande desvantagem na entrada de mundos ou áreas em que o idioma seja diferente do inglês. Eles atualmente estão experimentando métodos de ensinar idiomas rapidamente, mas por hora qualquer influente em, por exemplo, japonês, certamente não é um centrando nativo. Intermundos Este é o equivalente Centrano para a Patrulha Infinity. Como um braço do governo global, a Intermundos é maior e mais cruel que a Patrulha. Eles talvez até tenham uma compreensão melhor da ciência paracrônica. Quase sem exceção, os agentes da Intermundo são fanaticamente leais ao Centro. Eles muito provavelmente também têm implantes biônicos. O Centro em si é bastante rico e capaz de equipar muito bem seus agentes. Eles matam impiedosamente se necessário, mas respeitam o talento e geralmente tentam recrutar extratemporais talentosos. Eles têm emoções humanas normais, como a lealdade para com os amigos, o desejo de proteger as crianças e demais. Não estamos falando dos monstros ou máquinas. Conflito transtemporal o centro está no quantum 8, ao passo que a linha base está no quantum 5. Como é possível saltar um quanto facilmente e dois com dificuldade, os territórios do centro coincidem com os da linha base em Q6, que a linha base é capaz de atingir mais facilmente, e Q7 onde o centro tem vantagem. É possível pensar que isso poderia oferecer uma fronteira natural. Infelizmente as coisas não funcionam assim. Por um lado o centro é agressivo, por outro o Q6 aparenta possuir mais mundos utilizáveis que em todos os outros Quanta juntos, e sabe o porquê. O Centrum aparenta possuir acesso a viagens transtemporais há mais tempo que a linha base, mas inicialmente a usava principalmente para entrar em mundos vazios em busca de recursos. O domínio deles da matemática para a crônica é definitivamente melhor que o da linha base. Eles aparentemente são capazes de detectar se uma cronologia é ou não instável e planejar uma intervenção para empurrá-la para a direção que desejam, que vai ser visto mais à frente em deslocamentos de cronologias. Os cientistas da linha base ainda não descobriram como fazer isso, ou pelo menos a infinite não admite isso. A linha base ficou sabendo da existência do Centro há nove anos, quando um intruso foi capturado em um dos laboratórios mais secretos da Infinite. Ele contou uma história muito estranha sobre efeitos do Suro da verdade. A Infinite libertou este primeiro agente com uma oferta de amizade. O Centro imediatamente aceitou, com pedido de desculpas por sua entrada anterior no território da Infinite. Mas logo ficou óbvio que a amizade era inteiramente traiçoíra. Eles não tinham experiência suficiente com verdadeiras cooperações para conseguirem fugir convincentemente. Oito anos atrás eles roubaram quatro cronologias de Q6. Um ano mais tarde, a Guerra Infinita já era uma realidade. Aparentemente, o Centro não possui ecos históricos, como os da linha base. Ou então, se tais ecos existem, eles estão em um lugar quanto inalcançável pela linha base. Isso priva a Infinite de uma possível fonte de informações a respeito da psicologia centrana. Um fato interessante é que o Centro aparenta estar no exato mesmo tempo que a linha base, como medido pelas estrelas. Se isso estaria ligado ao fato de eles serem a única outra cronologia conhecida, Além da linha base, capaz de sustentar um projetor paracrônico, ninguém sabe. Bandidos transtemporais Nos últimos cinco anos, a Infinity impediu mais de uma dezena de operações transtemporais criminosas. Certamente muito mais estão por aí. Os Homens que Queriam Ser Reis. Existe uma tendência constante da aparição de megalomaníacos que tendem a usar a tecnologia avançada ou conhecimento histórico para obter uma posição de poder em outra cronologia. Para descobri-los, a patrulha usa os mesmos métodos de vigilância usados para pegar agentes centranos. De fato, é bastante difícil determinar rapidamente se os infiltrados são aventureiros da linha base ou se são agentes do centro. Piratas temporais Criminosos que estão no ramo somente pelo dinheiro, através de joias, da Mona Lisa ou de uma ogiva nuclear, são mais difíceis de apanhar. Os piratas mais sutis atacam o eco e o saqueam logo antes de ele ficar perdido na história no esforço para evitar a ativação de um deslocamento de cronologia que faria com que a patrulha caísse em cima deles. Roubo por encomenda para colecionadores particulares ricos é sua principal fonte de dinheiro. Mas qualquer coisa entre roubo de propriedade intelectual a contrabando de armas pode ser lucrativo. Imigração ilegal e escravidão transtemporal. Este é um problema crescente. Precisa de mão de obra barata? Encontre um mundo apropriado, contrate uma carga de transportador lotado de imigrantes ilegais e leve-os para outro tempo em vez de outra fronteira. Se forem falar com as autoridades, todos serão enviados para o concílio, por isso eles aceitam salários baixíssimos em troca de ganhar o suficiente para comprar documentos falsos de cidadania. Organizações criminosas importam qualquer um, desde prostitutas e soldados a nucleares. E às vezes nem é necessário fazer chantagem, basta resgatar um pelotão de soldados nazistas da Stalingrado de um eco e eles ficarão ansiosos por servi-lo como mercenários leais. Há também um assustador mercado negro de estrelas de cinema famosas, cantoras e beldades. No mesmo passado, por exemplo, agentes do grupo de Intervento Speciale Italiano resgataram a Helena de Troia sequestrado por um bordel somente para associados. Substitutos Duplicatas de muitos residentes da linha base existem em paralelos próximos como Terra-Beta. Houve casos em que alguns residentes da linha base pagaram para reaver filhos mortos, antigos amores ou arquinimigos arrebatados destes mundos. Em alguns casos, o original da linha base foram mortos substituído por um duplicata. Uma focatura típica, se o Sr. Johnson é um homem de negócios milionário em linha base, mas um mendigo sem teto que perdeu tudo na queda da bolsa em Terra-Beta, a máfia pode apanhar o Johnson da Beta e oferecer a ele um acordo para substituir o da linha base, como uma confortável marionete. Força de libertação da realidade A FLR é uma guerrilha estabelecida na linha base que faz oposição à não democrática e injusta hegemonia e exploração das demais cronologias do Conselho Intermundos da ONU. A FLR exige o fim das viagens transtemporais, exceto para fins científicos passivos. A FLR possui amplo apoio popular. Diversos grupos influentes, especialmente o povo contra a exploração transtemporal PCAT, servem como as organizações de frente da FLR. A FLR também tem muitos simpatizantes nos círculos políticos e militares, embora a maioria simplesmente esteja ressentida com o Conselho, que eles consideram ter usurpado sua autoridade, em vez de realmente fazer oposição contra a viagem transtemporal. A Cabala, Mestres do Infinito Um número perturbador de magos físicos para cronosoides, que vai ser visto logo à frente, entidades sobrenaturais encontradas pelos agentes da Infinite afirmam ter conhecimento de uma vasta irmandade paranormal conhecida como a Cabala. Pelo que contam, a Cabala ficou escondida nas sombras por milênios, manipulando eventos pelos mundos infinitos por meio de sociedades secretas e conspirações ocultas. A Terra, ou Terras, que a Cabala chama de Lar, talvez seja o enigma mais mirabolante e potencialmente desagradável que a Infinite deseja desvendar. Um aspecto particularmente irritante desses rumores é a constante sustentação de que a cabala possui acesso a dimensões mais elevadas do ser, de alguma forma além dos mundos infinitos, conhecidos como o reino astral, o reino icônico e o reino do espírito puro. Dizem que os membros da cabala viajam por esses reinos e pelos mundos infinitos em busca de conhecimento arcano. Talvez o mais assustador de tudo seja o fato de a cabala ser notoriamente fragmentada. Arquimagos e lordes demoníacos supostamente travam guerras secretas, usando os mundos infinitos como seus peões e campos de batalha. Os perdedores são exilados, geralmente saindo à conquista de terras paralelas, onde podem acumular poder e planejar sua vingança. Reich 5 O raich 5 no Quanto 3 foi o quinto paralelo de vitória nazista descoberto pela Infinite. Ele atualmente está no ano 2010 e é dominado por um governo mundial brutalmente eficiente composto pela Alemanha, Japão e pelos Estados Unidos nazificados. Na maioria dos aspectos, ele está em NT8, mas é avançado em tecnologia espacial e em uma forma deturpada de genética, e possivelmente em tecnologia psíquica. Naturalmente, a Infinte proíbe estritamente as viagens a este mundo e oculta sua existência para evitar que ele adquira o segredo. Mas depois de uma década de refreamento, o impensável aconteceu. Para psicólogos nazistas da província de Burjundia, controlada pela SS, Schultz, Staffel descobriram um saltador de mundos psíquico ou capturou um visitante de outra cronologia. A Infinity não tem certeza e adquiriu conhecimento de como explorar e se utilizar desse poder. Quando a Infinity soube do ocorrido, os nazistas já tinham mais de 20 saltadores de mundos, de poder e constância altamente variáveis. Muitos precisavam tomar perigosos coquetéis de drogas para poder desencadear seus poderes, e estavam criando mais por meio de reprodução seletiva, com análise de protótipos e tecnologia de biopsiquismo. Ainda pior, trabalhando de comum acordo e usando elos psicobernéticos experimentais, parecia que alguns destes saltadores de mundos eram capazes de transportar cargas até 4 ou 5 vezes seu próprio peso, suficiente para mover pelotões de tropas e até mesmo pequenos veículos blindados. Reich V logo iniciou sua primeira invasão transtemporal, uma infiltração em Nostradamus, um mundo pós-apocalíptico em que as profecias se tornavam realidade. Os locais até previram a vinda dos invasores, e muito bem, na verdade, a profecia até reforçou a ideia de destino dos conquistadores, e as coisas ficaram ainda piores. Nostradamus mostrou que ficava numa junção de uma estrada dimensional, a qual os saltadores de mundos nazistas foram capazes de detectar e explorar. Esta estrada, que os nazistas chamaram de Chronobahn, parece atravessar pelo menos uns seis mundos conforme oscila entre as realidades, e os nazistas já começaram a explorá-la. Eles ainda só conseguem transportar pequenas cargas e com algum risco, mas podem estar aprendendo mais. Reich 5 está muito atrás do centro e da linha base na teoria paracrônica, uma fragilidade que se soma ao fato de que todos os seus pesquisadores são excêntricos místicos arianos que parecem estar decididos a manter segredos dos materialistas de Berlim. Assim, a Infint ainda não preparou planos de contingência, por exemplo, transportar ogivas nucleares a conhecidas bases militares e centros governamentais do Reich 5 e por hora concentrar seus esforços em desestabilizar o regime. De qualquer forma, a SS Transdimensional já está espalhada por bases em um número desconhecido de mundos. A Infint começa a perceber de maneira lenta que Reich 5 tem potencial para dominar todo o Quantum 3, e talvez se mover a partir dali, especialmente se encontrar aliados. Então, nós vamos encerrar por aqui. E se você que nos acompanha e gosta dessa leitura de manuais ou de outros projetos do RPG Next, considere nos apadrinhar através do wwwpadrimcombr rpgnext ou através do picpayme rpgnext Ah, mais uma coisa: se você está ouvindo isso na data de lançamento do podcast, é provável que ainda esteja rolando o finalzinho do financiamento coletivo do Kickstarter, do livro Combate Épico em Masmorras que é do Douglas Agacolo. E aí eu quero te convidar a considerar apoiar também esse financiamento, pois além de ser um valor simbólico para o material de GURPS traduzido, para nós ele ajuda a comunidade a crescer e mostra o Steve Jackson né, que os brasileiros também querem consumir material de GURPS. Além disso, se você perdeu, no dia 8 de julho, agora nosso querido Vinícius e a nossa amada Shelly entrevistaram o Douglas em uma live. Então você pode ir lá no YouTube e conferir como foi essa entrevista, que foi muito bacana. Então, galera, por hoje é só, mas nós nos encontramos na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.